0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. И мы идем в Благовещенский переулок Благовещенский переулок это наш центр Недалеко от метро Маяковская Мы выходим из метро Перед нами Владимир Маяковский Ему памятник Поворачиваем направо и тут же еще раз направо На Тверскую, по которой идем в сторону центра И первый поворот еще раз направо Это и будет Благовещенский переулок Итак
0: Мы находимся На углу Благовещенского переулка И сразу взглянем на название Очевидно, что в этом переулке когда-то находилась церковь Благовещения Собственно, мы ее сейчас не видим Хотя мы стоим на углу Тверской и Благовещенского И вот теперь мы глядим прямо и видим здание Построенный в 30-е годы, это ведомственный жилой дом Большого театра, очень интересно оформленный, с росписями, с такими необычными деревянными карнизами. На месте северного крыла этого дома стояла церковь Благовещения. Она была построена в 17 веке, перестроена в 18, а в 29 году ее снесли. Сохранились фотографии внутреннего убранства этой церкви, сохранились фотографии внешние, сделанные с разных ракурсов. Церковь была очень симпатичная, выходила на Тверскую улицу и... К сожалению, мы ее сейчас видеть не можем Отсюда же Открывается от этого угла Вид на очень интересный Дом, мы перейдем переулок Чтобы было лучше, видно Очень интересный дом, это дом номер три В таком неоготическом виде С элементами модерна Это доходный дом купца Синицына Синицын был текстильным магнатом Принадлежали ему предприятия В городе Щелкове И, наверное, для того, чтобы подзаработать Он Купил кусок земли здесь в Благовещенском переулке Архитектору Гончарову заказал построить дом Получился очень интересный готический дом Который очень хорошо играет в этом переулке Он, переулок такой изворотистый И зайдя за угол, мы поворачиваемся и видим Как этот готический дом стоит прямо как в средневековом городе То есть вот эти вот башни, эти шпицы Эти окна с фигурным переплетом, все Очень хорошо играет на на повороте. Дом покрыт разноцветной керамикой, покрыт, так называемым, кабанчиком, глазурованной плиткой. Интересно также будет сказать, там, кованые детали на балконах. Вообще, глядя на такие доходные дома, можно представить, какой была бы Москва, там, не случись революции. революции. Много раз я об этом говорил, я каждый раз об этом задумываюсь, что Москва бы... Очень существенно поменялось лет за 10 еще непрерывного строительства доходных домов. Марине
1: Ивановне Цветаевой бы не понравилось.
0: Ну, сложно угодить Марине Ивановне Цветаевой. Мы лучше продолжим наше движение. По правую сторону комплекс зданий – это бывшее комиссаровское техническое училище. Комиссаровское у нас сразу возникают в голове комиссары в пыльных, пыльных шлемах, шлем. да, склонившиеся над моей головой. На самом деле получил название это училище в тесть Осипа Комиссарова.
1: Тебе что-нибудь говорит это имя? Осип Комиссаров. Напомни. Летний сад. Петербург. Петербург. Федор Васильев, который заложил, архитектор Федор Васильев, который заложил первый летний сад. Нет. Александр Второй прогуливается. Бедно одетый студент. Бедно одетый студент метает. Э, достает револьвер. Да, достает револьвер, Пытается попасть. Да, а нет.
0: Осип Комиссаров бросается. Это первое покушение на Александра. Да. И выбивает из руку покушающегося Каракозова пистолет и, собственно, получает дворянство. Комиссаров был очень популярен среди купечества. И вот Московское купечество скинулось деньгами и организовала училище техническое здесь в Благовещенском переулке. В этом училище множество интересных построек. Ну вот, например, в выглядывает переулки. из вот а, ну, здесь мы стоим на углу этого переулка выглядывает Окол дом номер 3 Интересная постройка, такая в кирпичном стиле С разноцветного кирпича, формованного с разными наличниками Постройка архитектора Геппинера Главное здание технического училища По левую руку небольшое желтого цвета здание Вторая половина XIX века с церковной главкой В этом здании располагалась, располагалась актовая зала и церковь училища Архитектор построил Гриневский эту постройку, вот это вот здание Церковь Александра Невского. Чем такое именно речение? Чем наречение церкви обусловлено? Ось комиссаров спас Александра II. Небесный гравитель Александра II, конечно, Александр Невский, Невский, совершенно верно. В советское время, да, что это за училище было? Здесь учили на инженеров-механиков, на мастеров механиков. Здесь были свои производственные мастерские, здесь был очень высокий конкурс. Семь человек на место в конце 19 века Здесь был конкурс Очень серьезно А образование было бесплатным Давали специальность Очень Такой железнодорожная специальность Это было очень хорошее Большие зарплаты платили железнодорожникам Их было немного Поэтому училище было популярным Росло Поэтому росло количество зданий Некоторое время они занимали практически все пространство Между Благовещенским переулком и садом аквариум Огромную площадь У них даже был свой маленький вагонный завод учебный И Сейчас Большая часть построек комиссаровского училища принадлежит военному университету Вот на углу Благовещенского переулка и Трехпрудного переулка Можно видеть такую странную постройку, модернистскую, бетонную, с такой аркой Это гуманитарный факультет военно-политической академии, сейчас это военный университет Мы же посмотрим на другую сторону переулка и видим сад со забором Это сад глазной больницы которая располагается в бывшей усадьбе Дмитриева Мамонова. Собственно, глазная больница здесь и сохраняется. Да. Появилась она в XIX веке при этом. И э, про эту глазную больницу, наверное, про Мамонова, нужно сказать, что он именно здесь жил, э, был богатый. Один из богатейших людей в Москве, один из э, таких самых эксцентричных москвичей начала XIX века, Считался прямым наследником Рюриковича Он таковым и был И на основании этого, например, считал, что ему совершенно не нужно подчиняться Романовым
1: и... Дескать, Его род, значит, его род старше. старше
0: да Он на свои деньги вооружил полк во время войны 12 года Хотя полк это так и не поучаствовал, особенно в боевых действиях Кстати, Пьер Безухов у Толстого именно по причине граф Мамонова Тоже вооружает себе свой полк в 1820-е годы слишком часто он стал фронтировать, и про него стали говорить, что он сумасшедший по той причине, что он одевается в русское платье и не ездит по балам. Про него многое всякого говорили. Он тоже старался поддержать такой реноме эксцентричного человека, например, завел себе там, в усадьбе загородный, в Дубровицах крепость с солдатами. И в 1825 году не присягнул Николаю Первому. Это... Было замечено, хотя он как-то открытых действий не предпринимал Его посчитали за лучшее огородить Поэтому здесь между Благовещенским Мамоновым переулком В усадьбе его арестовали, объявили безумным Дальше остаток жизни он провел
1: в, зап... да,
0: в выкупленном для него имени на воробьевых горах А здесь в выкупленном городом уже здании была размещена глазная больница Которая до сих пор здесь располагается А мы продолжим движение дальше по Благовещенскому переулку Что еще мы здесь можем Интересного увидеть Мы доходим до конца Благовещенского переулка И видим очень интересный По левую сторону доходный дом Вторая половина 19 века Пятиэтажный Сейчас здесь детская клиника И собственно мы пришли уже к местности Которая называлась в средние века Козье болото
1: Вот вот здесь
0: и было Козье болото Вот оно здесь начиналось У нас по левую руку пошел трехпрудный переулок И Дальше, вплоть до самой Спиридоновки Отсюда огромное болото располагалось до какого, было,
1: до какого времени оно здесь Которое в... к концу 16
0: xvii веку Осушили по большей части Откуда взялись пруды И здесь уже стали нормально застраиваться Еще хотел бы напомнить Что Благовещенский переулок назывался не всегда В xviii 19 веке он фигурирует Также по фамилии одного из купцов Он назывался Черный переулок Почему в советское время Благовещенский переулок не переименовали, неизвестно. Вот, собственно, такая у него Истории. Но трёхпрудный прудов мы сейчас здесь тоже не видим Не увидим, да Ну, равно как и патриаршие пруды мы называем во множественном числе А пруд, а, один. А пруд один А это как-то имело отношение
1: к Козьему болоту?
0: Конечно, пруды же возникли на месте Козьего болота И патриаршие тоже И патриарши, да Вся эта огромная территория, до Спиридоновки, все это было болотистое место Как они их осушали в XVIII веке? Копали канавы, которые, соответственно, дренажом занимались, сделали пруды вот, собственно, так все
1: и получалось. Ну да, сейчас у нас получается абсолютно... Сухая местность. Сухая, центре некуда, Москва. Да, именно так. Спасибо, мы гуляли по Благовещенскому переулку, недалеко от метро Маяковская, прямо возле Тверской улицы. А когда-то это было Козим болотом. Михаил Хрущев, историк, москвовед, я, Алексей Печугин. Мы прощаемся с вами до новых встреч на улицах Москвы. Гуляйте по нашему городу, любуйтесь им и любите Москву. До свидания. До свидания.